0: Schutzguru podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Ja, eine neue Folge und zwar geht es heute mal wieder um Datenübermittlung in die USA beziehungsweise die Nutzung von US-Dienstleistern. Und hier hat der liebe Kollege Rechtsanwalt Thomas Schwenke einen super Beitrag im Internet veröffentlicht, der da lautet, da muss ich eben nachschauen und zwar das Browserfenster öffnen, der lautet, keine Angst vor US-Datentransfers ohne Privacy Shield, Muster, Ratschläge und Checkliste für Standardvertragsklauseln. Den Link stecke ich natürlich, stelle ich natürlich in die Shownotes. Und ähm, das Interessante an in diesem Beitrag ist eigentlich folgendes, also wir die Kenner der Materie wissen, das Privacy Shield ist ja nun ungültig, damit tot. Und deswegen müssen wir jetzt, wenn wir US-Dienstleister nutzen wollen, andere Rechtsgrundlagen finden. In aller Regel wird man da ganz schnell einen Blick auf die sogenannten eu standardvertragsklauseln werfen. Aber auch bei denen, sagt der Europäische Gerichtshof, muss man trotzdem ein Risiko, also als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung, zum Beispiel die Unternehmen, die einen US-Dienstleister einsetzen wollen, die müssen dann für sich entscheiden, ob das Risiko jetzt angemessen sozusagen behandelt werden kann. Das heißt, wie hoch ist der Schutzbedarf der Daten, wie hoch ist das Risiko für die Betroffenen und kann ich dann unter Berücksichtigung aller Maßnahmen, die ich zur Risikominimierung treffen kann oder der Dienstleister zur Risikominimierung treffen kann, darf ich den auf der Basis der Standardvertragshausen dann dann einsetzen. Und Thomas Schwenke war meines Erachtens der Erste, der das hier konkret veröffentlicht hat, wie so eine Prüfung abläuft und hat auch ein paar, ein, ein Beispiel tatsächlich mit Blick auf Microsoft Teams dort mal angeführt, wie so eine Risiko Einschätzung und Risikobewertung aussehen kann. Und so, und jetzt gibt es natürlich wahrscheinlich wieder ganz viele Datenschutzspezialisten, die sagen, muss das denn nicht nach Standarddatenschutzmodell erfolgen? Nein, muss es nicht. Ähm, wir sind hier im europäischen Recht und äh, das Standarddatenschutzmodell ist kein verbindliches europäisches Recht, was nicht heißt, dass das sogenannte SDM das Standarddatenschutzmodell durchaus auch im Rahmen der Risikoanalyse und Bewertung eine sinnvolle Methode sein kann. Aber das geht vielleicht eben auch äh, mit etwas weniger. Ja, und mit Thomas Schwenke habe ich darüber gesprochen, wie so etwas vielleicht praktisch aussehen kann und äh, dazu haben wir ihn kontaktiert. Dann haben wir hier an der Strippe, beziehungsweise genau genommen, am äh, – das seht ihr jetzt nicht, aber am, am Monitor bei mir sitzt äh, Thomas Schwenke, Rechtsanwalt, äh, gerade unterwegs äh, im Hotel. Äh, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du? Hallo Stefan, danke sehr für die Einladung.
1: Ich bin Thomas Schwenke, ich bin als Rechtsanwalt tätig und als Datenschutzberater in der Regel an der Schnittstelle zum Datenschutz und
0: Marketing. Okay, super. Ja, ich denke mal, die meisten unter den äh, Hörerinnen und Hörern werden dich kennen. Ähm, vielleicht so eine kleine Anekdote. Man bekommt ja als äh, IT-Anwalt in Anführungsstrichen häufiger mal Anfragen, so ja, wie ist denn das jetzt hier mit Facebook und wie ist denn das hier mit Twitter und mit Impressum hier und da anschließendweise da. Ähm, da habe ich aber nie Lust drauf. Meine Standardantwort ist immer, guck mal, wie der Schwenke das macht. <lacht> Danke sehr für die Abwälzung <lacht> der Verantwortung, nehme ich doch gerne an. <lacht> ja, das ist aber tatsächlich äh, genau das und ich weiß auch von ganz vielen Kollegen, die, die das machen, ja, guck einfach beim Schwenke und so, ist nicht so schwer. Ähm, der, ne, und dann, dann macht ihr das so oder wie Du, auch. aber ich mache es genau umgekehrt, wenn es zum Beispiel um Zoom oder Konferenzen geht, sage ich, guck mal bei Hansen Özt. Ah, <lacht> <Okay. steht> alles. <lacht> nee, ähm. Ja, wer, wer das noch nicht weiß, Thomas Schwenke ist auch Anbieter des äh, Datenschutzgenerators, eine Website, und der, bei, bei der man sich diverse Datenschutzhinweise, Datenschutzerklärungen und so weiter erstellen lassen kann. Und auch da... Ähm es ist so, dass diverse Anwälte das tatsächlich auch ein, äh, tatsächlich nutzen, um sich die Arbeit zu erleichtern. Das äh, konnte ich auch, äh, jüngst erfahren, als du Gast im Podcast, äh, wie heißt das von Lars Rieck und dem, dem äh, Dirks? Ähm, Organer Rechtspflege, ja. Genau, ja, Organer Rechtspflege. Genau, und da war das ja auch Thema. Und von daher, ähm, hurra. Gut. Worauf ich jetzt aber eigentlich, was Anlass unseres Gesprächs war, war ein großartiger Artikel von dir. Da heißt, keine Angst vor US-Datentransfers ohne Privacy Shield, Muster, Ratschläge und Checkliste für standardvertrags den verlinke ich natürlich in den Shownotes und im entsprechenden Beitrag. Und der ist mir natürlich aufgefallen, weil du da genau das machst, was momentan alle irgendwie händeringend suchen. Nämlich, du hast das Problem, du willst irgendwie vielleicht einen US-Anbieter ähm, einsetzen. Und wie prüfst du jetzt, ob du das vielleicht dann doch kannst ohne Privacy Shield, weil du vielleicht Standardvertragsklauseln nutzen kannst und weil dann hier irgendwie so eine Art Risikobestimmung und Bewertung erfolgen soll. Äh, und du bist jetzt der Erste, von dem ich das gelesen habe, der das hier mal konkret äh, durchackert und durcharbeitet. Mit konkreten Beispielen. Das fand ich großartig, das war anders dafür und jetzt würde ich dich bitten, erstmal wie ist denn so der Ablauf, also wie bist du auf diesen einzelnen Schritte gekommen und kannst du jetzt mal für so einen Normalsterblichen, meinetwegen auch Anderssterblichen, aber jetzt mal so einen Normalen, der nicht jeden Tag mit Datenschutzrecht zu tun hat, dem einmal kurz erklären, wie, warum das Ganze jetzt vonstatten gehen muss, also jetzt bitte nicht Schrems 2-Entscheidung EuGH äh, darstellen, sondern äh, wie, wie gehst du davor, wenn du jetzt selbst oder einen Mandanten hast oder eine Mandantin, die jetzt irgendwie so einen US-Anbieter einsetzen möchte und wie, wie läuft das ab? Kannst du das einmal kurz darstellen? Also
1: man muss erstmal von der Spur weg, dass alle US-Transfers per se verboten sind. Das hat der EuGH so in der, Abs äh, der Absolutität nicht gesagt, sondern muss er über das Privacy Shield oder den Privacy Shield urteilen. Das heißt, er hat so eine Gesamtbetrachtung vorgenommen. Mhm. Aber man muss sich auch die einzelnen Transfers angucken. Der Datenschutz ist nicht da. Der Datenschutz ist meines Erachtens eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, eine Angemessenheitsentscheidung mhm. in der Regel. Und es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob man jetzt Gesundheitsdaten von Mitarbeitern auf einem US-Server unverschlüsselt speichert ja. oder ob man vielleicht Newsletter-Empfänger hat oder Zoom nutzt, auch ein US-Dienstleister mit äh mit Speicherung von Daten in Europa und wo es letztendlich um Daten geht, sagen wir mal, wenn die Geheimdienste, die mal mitbekommen, dass jemand mein Newsletter abonniert oder dass ich mal person mit dir gesprochen habe, habe ich dadurch keine großen Nachteile zu befürchten. Mm. Das heißt, als erstes muss man einschätzen, was für ein Risiko geht überhaupt von dem Einsatz der US-Anbieter aus. Das mm. muss man klassifizieren, kategorisieren. Okay. Wenn man das hat, muss man sich anschauen, ist das Datenschutzniveau durch den Einsatz des US-Dienstleisters hinreichend, um diese Nachteile auszugleichen. Mhm. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn Gesundheitsdaten von Mitarbeitern auf einem US-Server liegen, muss das Datenschutzniveau technisch und organisatorisch, also Verträge, Verpflichtungen, weitaus höher sein als bei einem Newsletter-Bezug. Mhm. Und das muss man letztendlich ins Verhältnis bringen. Und dabei muss man wissen, wie wird das Datenschutzniveau gesichert. Das mhm. weiß man selten. Das heißt, man geht alle Anbieter durch. Man schreibt sie an. Also ich habe so ein Musteranschreiben vorformuliert. Das ist so detailliert, das wird keiner so on detail beantworten. Aber man muss sich zumindest bemühen, mhm. das möglichst genau zu machen. Und dann wird einem mitgeteilt, wie zum Beispiel im Fall von Microsoft. Die sagen, sie können EU-Server einsetzen. Wir geben die Daten nicht so einfach aus heraus. Das heißt, wir mhm. prüfen, ob diese Maßnahme der Behörde zum Beispiel erforderlich ist, mhm. ob sie angemessen ist und wir gehen auch vor Gericht, falls wir sie für nicht erforderlich halten. Das ja. haben wir schon früher gemacht ja. und das sind all diese Maßnahmen, die kann, kann man sammeln. Da muss man sich so eine Waage vorstellen und dann sage ich, okay, es ist einfach nur ein Newsletter mit Rechtsinformationen, ist unverfänglich mhm. oder es sind einfach nur Chats, wo die Inhalte verschlüsselt sind. Es geht um betriebliche, geschäftliche Kommunikation. Da sind keine persönlichen Geheimnisse, dass wir miteinander sprechen. Wir mhm. sind jetzt nicht welche heimlichen politischen Akteure und da ist das Datenschutzniveau ausreichend. Mhm. Zumindest kann man das so circa annehmen, weil dadurch, dass wir keine wir haben ja konk keine konkreten Grenzen. Also es gibt weder seitens der Datenschutzbehörden, ich meine, die können das auch schlecht, noch seitens der Gerichte irgendwelche konkreten Maßstäbe. Mhm. Das heißt, mein Ansinnen ist, man muss sich nach Möglichkeit bemühen. Das ist ungefähr so, als ob man einen Hochsprung versucht, aber überhaupt nicht weiß, wo die Latte liegt. Ja. Das heißt, man muss sich bemü bemühen, möglichst gut zu springen, ohne genau zu wissen, wo man dann hängen bleiben könnte. Ja. Und ja. ungefähr so gehe ich vor. Okay,
0: also das, das finde ich erstens sehr sympathisch. Zweitens deckt sich das so ein bisschen mit dem, wenn man jetzt mal mit einzelnen Aufsichtsbehörden, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern spricht, das deckt sich so ein bisschen mit der Ansicht, die man dort wiederfindet. Ne? Dass die auch sagen, okay, letztlich geht es darum, dass ihr jetzt nicht irgendwie blind hier einfach alles nutzt, was jetzt, weil es schick ist und, und der, der, der letzte heiße Scheiß ist, ähm, sondern guckt einfach mal, ähm, muss das wirklich sein? Punkt eins, also gibt es EU-Alternativen? Und wenn die äh, entweder nicht da sind oder ähm, die für dich nicht akzeptabel sind, dann halt, dass du halt mal guckst, okay, wie sieht das Risiko eigentlich aus? Und dann guckst du natürlich vorher, also so mache ich das, ich guck noch, wie, wie ist der Schutzbedarf der Daten eigentlich? Ne? Das ist das, was du schon ansprachst. Ja. Sind das jetzt Beschäftigtendaten, daten wo der Schutzbedarf, tendenziell natürlich erstmal relativ hoch liegen würde, äh, während es beim reinen Newsletter-Bezug eben vielleicht möglicherweise nicht so weit äh, ist oder der Schutzbedarf da vielleicht bei normal hoch, so auf einer Skala von normal hoch, sehr hoch. Ähm, das hängt natürlich auch vom Newsletter ab, wenn ich jetzt irgendwie hier, das hast du auch, glaube ich, in deinem Beitrag da so geschildert, wenn du jetzt einen Newsletter hast im Bereich äh, äh, keine Ahnung, Suchtberatung oder ähnliches, dann kann das ja. deutlich anders aussehen. Dann habe ich hier schon ein ganz anderes Set an Daten, wo ich dann schon überlegen muss, okay, sind die Daten dann vielleicht nicht doch besser in der Europäischen Union auf, äh, aufgehoben. Und hier kann man, glaube ich, auch aus, aus anwaltlicher Sicht den, den Unternehmen Mut machen, vielleicht eben auch darauf hoffen zu dürfen, dass auch die Aufsichtsbehörden so etwas nachvollziehen können. Ne? Und so Brink mit Baden-Württemberg hat es ja gezeigt in dieser Orientierungshilfe, dass sie eben auch gesagt haben, genau. so Leute, letzten Endes, wenn ihr uns darstellen könnt, dass es hier keine Alternativen gibt äh, und das irgendwie äh, nachvollziehbar ist, dann werden wir euch den Kopf nicht abreißen. So Und das finde ich, ich ja. Ja.
1: Genauso sehe ich das auch. Ich ja. war früher auch Beamter, zwar in der Finanzverwaltung, nicht in der Datenschutzbehörde, ja. aber ich fand
0: es immer sehr angenehm, wenn die Bürger es mir einfach machten, zu ihren Gunsten zu entscheiden. Ja. Also ich vielleicht auch mal aus, aus eigener Warte, also erstmal kann ich nur jedem wirklich deinen Beitrag empfehlen, auch die einzelnen Prüfschritte einfach mal da, da so, durchzudezidieren. Äh, also letztlich geht es wirklich, sind ja, oh Gott, insgesamt sind es äh, zehn, neun Schritte, glaube ich. Ne, es nee, sind acht Schritte. Ne? Also erstens ja. Prüfung, Datentransfers in die USA erkennen. Das wissen ja schon viele nicht, dass es überhaupt äh, Daten in die USA bemittelt werden. Ähm, der Treppenwitz ist ja eigentlich, dass ich zum Beispiel auf meiner Suche nach EU-Dienstleistern dann immer letzten Endes äh, zu dem Punkt gekommen bin, dass man dann mal fragt, okay, okay, welcher Auftrags-, welche Unterauftragsverarbeiter setzt ihr denn ein? Und dann immer da rauskommt, ja, Amazon AWS. Ja, äh, genau. <lacht> und ich so, ja, vielen Dank, das wollte ich eigentlich nicht hören. Ähm, dann habe ich ja wieder hier das Problem hinten rum Irgendwie vielleicht und so weiter. Ja, nee, haben sie nicht und gut. Gut, dann Alternativen prüfen, dann Rechtsgrundlagen ermitteln. Na, also auf welcher Basis erfolgt das eigentlich? Dann stellst du die Anfragen an die Anbieter in den USA. Na, also wie geht ihr mit den Daten um? Überleg, äh, unterliegt ihr überhaupt zum, zum Beispiel diesem FISA äh, 702-Abkommen und so weiter? Oder wie geht ihr, was du schon sagtest, mit Microsoft, dass die ihm auch sagen, ja, wir geben nicht sofort raus, sondern wir lassen auch gerichtlich überprüfen und so weiter. So, und dann fand ich eben sehr schön in deinem Beitrag die Schritte sieben und acht, nämlich die Bestimmung des Risikos für Betroffene und die Bewertung der Schutzmaßnahmen, wo du auch wirklich ein konkretes Beispiel hast im Hinblick auf Microsoft Teams. Also sehr, sehr, sehr gut. Und ganz witzig, hast du denn jetzt in der Kanzlei Konsequenzen gezogen, was jetzt die Nutzung von Dienstleistern angeht?
1: Ich habe noch keine Konsequenzen gezogen. Ich bin zum Beispiel in der Überprüfung, ob ich Mailchimp weiter einsetze oder ob ich Dienst wie Microsoft Teams oder zoom weiter einsetze, ja. wobei auch bei den Alternativen, die Datenschutzbehörden machen es sich häufig einfach, indem sie einfach generell sagen, Videodienst ist ein Videodienst, mhm. also Videokonferenzdienst ist Videokonferenzdienst, ja. da kann man ja einen gleich selbst hosten, ja. aber das ist nicht immer der Fall, wenn man sehr viele Leute ansprechen ja, möchte oder wenn man bestimmte Funktionen haben möchte beim Newsletter, wie Segmente bilden oder ja. der Entwurf, erkennen, welche Leute äh, Newsletter überhaupt nicht lesen. Das hat finanzielle Auswirkungen. Das heißt, es gibt viel, viel mehr Faktoren und die Alternativen, wie du eben gesagt hast, wenn man in Deutschland guckt, wie bei AWS- äh hosten letztendlich, dann kann man gleich einen US-Dienst beantragen. Oder ja. ich hatte letztens, ein Unternehmen möchte eine Betriebsversammlung mit 400 Leuten
0: per Videokonferenz
1: betreiben. Ja, ja Was bleibt da, bleibt da eigentlich? Nicht viel übrig. Da wird
0: man einen US-Dienst wahrscheinlich benötigen. Also der Deutsche, den ich kennen würde, den äh, habe ich ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Ja. <lacht> Gut, also vielleicht, ähm, also ich habe wirklich seit, seit, äh, seit, seit März äh, haben wir hier geguckt, ähm, allerdings nicht in der Kanzlei, da gibt es keine US-Dienstleister, aber in der GmbH, die wir haben, da mhm. haben wir halt schon geschaut, was gibt es für Alternativen und dann wir haben eine ganze Reihe von US-Dienstleistern und haben auch ein paar wirklich gewechselt. Und haben ganz viele uns EU-Alternativen angeguckt. Ganz witzig, es gibt in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Videoservices, es gibt es in der EU nicht. Es gibt kein Vimeo, es gibt kein YouTube, es gibt kein Vistia. Äh, haben wir ja nicht. So ein Oder krass... Facebook, Facebook-Alternativen. Ja, gibt es ja. <lacht> kommt ja alles mit gaia jetzt. <lacht> damit wird alles gut. Nee, aber das fängt schon damit an, wenn du transaktionale E-Mails senden möchtest. Du findest in der EU keinen brauchbaren Anbieter. Die die es gibt, die habe ich ausprobiert. Ähm, brauchen wir nicht darüber so, zu sprechen. Ich nenne extra hier keinen Namen. Das gleiche gilt für Newsletter Services. Ähm, das äh, ist ein Trauerspiel, kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Und Video-Webinar-Anbieter, also damit bin ich auch durch. Ich habe alles ausprobiert, ich habe alles dokumentiert. Das heißt, sollte mal eine Aufsichtsbehörde zu mir kommen, bin ich gerne bereit zu einem Fachgespräch. Und dann können wir mal äh, austauschen, was jetzt äh, hier in der EU und bei den Dienstleistern alles nicht so richtig rund läuft, <lacht> wo wir besser werden können. Und es soll jetzt aber kein Bashing der EU-Dienstleister werden, sondern ich würde mich ja wirklich freuen, wenn jetzt die mal irgendwie die Hacken in Teer hauen und die Chance nutzen, jetzt die Kunden in der EU einzusammeln und ihre Services einfach ein bisschen besser zu machen, zeitgemäßer zu machen und äh, das auf solides Fundament zu stellen, damit wir ja endlich mal Alternativen in der europäischen Union haben. Das würde mich wirklich freuen. Vielleicht ist das die Form des positiven Nudging. Ja, Schubs vielleicht. vielleicht und was ich noch
1: möchte, weil das häufig falsch verstanden wird, ich äh, möchte auch nicht gegen Datenschutzbehörden renten oder sie bashen, weil die können es eigentlich letztendlich ja. auch nicht besser. Ja. Das ist letztendlich nicht, ihren Job öffentlich äh, Prüfungen durchzuführen für ja. alle, die anwendbar sind. Die können höchstens Mitteilungen oder in Ansichten mitteilen und zum Beispiel die jetzt von ähm, Dr. Brink aus Baden-Württemberg, mhm. die fand ich schon mit, auch wenn die Kon äh, Vorschläge natürlich etwas fragwürdig sind. Du hast ja einen schönen Podcast dazu gemacht, wo du das aufgearbeitet hast. Und ähm, am Ende hat er ja letztendlich auch gesagt: Leute, bemüht euch quasi, ja. das Beste zu machen. Wir haben Verständnis dafür. Deswegen denke ich im Rahmen des Möglichen versuchen,
0: die auch konstruktiv ja. zu arbeiten. Sehe ich ganz genauso. Und ähm, auch wenn es manchmal hier Aufsichtsbehörden-Bashing gibt, ist das nie persönlich gemeint. Ähm, ich kenne nun auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Aufsichtsbehörden, und da sind äh, das ist wie Sonst auch ein Schnitt durch die Gesellschaft. Auch da gibt es halt Leute, mit denen kommt man nicht so gut klar, mit denen man kein, würde man kein Bier trinken gehen. Und dann gibt es Leute, die sind einfach super. Und und dann ansonsten sind das halt genauso wie wir eben Menschen. Und die müssen nun mal eben hier das, was ihnen auferlegt ist an Aufgaben, müssen sie erfüllen. Und die können natürlich nicht sagen, Hurra, macht alles in den USA, ist kein Problem. Das geht natürlich auch nicht. Also von daher ähm, hoffe ich mal, dass wir jetzt irgendwie gemeinsam in eine Lösung finden, konstruktiv und äh, mit Augenmaß vor allen Dingen und dafür stehst du ja letzten Endes auch. Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft, hier an diesem äh, kleinen kurzen Interview äh, teilzunehmen. Viel Spaß noch dort im Süden der Republik. Und, Danke dir. Ja, vielleicht mal bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, das war rechts einmal Thomas Schwenke, der seinen Sitz in Berlin hat, hier aber gerade auf Reisen war und trotzdem so nett war, sich hier kurz per Online-Meeting dazu zu schalten. Das war die Folge für heute, wo es um die Möglichkeiten geht oder beziehungsweise die Prüfreihenfolge oder eine Prüf, eine mögliche Prüfreihenfolge, mit der Unternehmen oder auch öffentliche Stellen prüfen können, ob sie einen US-Dienstleister einsetzen dürfen, beziehungsweise wie die dafür erforderliche Risikoanalyse und Bewertung ausfallen kann oder besser gesagt durchgeführt werden kann. Ja, mehr dann in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ach ja, wenn du mal ganz viel Zeit hast und ganz viel Lust hast, dann kannst du diesen Podcast auch gerne bewerten bei Apple Podcasts, heißt es glaube ich jetzt. Ne? Ähm, naja, natürlich nur, wenn du Zeit und Lust dazu hast, sagte ich ja schon. Also jetzt aber wirklich Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.